0: Nella casa dei Duganieri, che appartiene alla raccolta alle Occasioni, si immagina che il poeta e la donna amata abbiano vissuto insieme un momento di vita vera e autentica. Eh, da quel frangente però i due destini si sono separati. Il poeta vive ancora mentre la donna è perduta e forse morta. Egli tuttavia è rimasto tenacemente legato al ricordo di quell'esperienza e del luogo dell'incontro, la casa dei doganieri a strapriombo sulla scogliera. La donna invece pare aver dimenticato tutto. Tu non ricordi è il leitmotiv del componimento in cui emerge la figura non di Clizia come vi potevate aspettare, bensì di Anna degli Uberti, l'annetta o arletta di tante poesie eh, di Montale. Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo sulla scogliera del paesaggio ligure. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. È una terra desolata, una wasteland... E però emerge la vivacità eh, anche intellettuale della ragazza che sosta irrequieta all'interno di quella casa, dimostrando una certa eh, frenesia e vitalità tipica eh, dell'età eh, giovanile. Ma ora Libeccio sferza da anni le vecchie mura il suono del tuo riso non è più lieto, ahimè. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. In questa poesia Montale fa un ampio uso di oggetti emblema, o per usare la terminologia di Eliot, di correlativi oggettivi. I correlativi oggettivi non sono né metafore né similitudini, attenzione, ma immagini di forte concretezza ed evidenza, capaci di sostituire Un'emozione o un'idea, ed ecco che entra in gioco il vento, le sferzate del libeccio, un vento che soffia da sud a ovest ed è associabile allo scorrere del tempo e degli anni che si abbattono sulla casa dei doganieri, che ormai è divenuta vecchia, diroccata. E poi c'è quella bussola impazzita. È un'immagine inequivocabile della mancanza di certezze di punti di riferimento causata dall'assenza della donna e della sua funzione salvifica e ancora il calcolo dei dadi più non torna tu non ricordi altro tempo frastorna la tua memoria è un filo sa di pana ed ecco che c'è l'immagine del gomitolo che pare di ascendenza bergsoniana il filo il gomitolo è la memoria che collega il passato al presente e il poeta cerca di mantenere vivo il filo dei ricordi tra quella sera passata con la donna nella casa di doganieri e questa mia sera del presente in cui emerge il ricordo ma il tempo sta lentamente disperdendo il ricordo stesso ne tengo ancora un capo ma si la casa è in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà e anche qui vengono evocate due, due, due idee diverse ma complementari il, sempre il trascorrere del tempo implicito nel movimento rotatorio impresso dal vento e di nuovo la perdita di appoggio Pigli, dovuti all'alternanza inconsistente dei venti stessi, eh, che richiama direttamente anche l'immagine della bussola. Ne tengo un capo, ma tu resti sola nei cui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della pretorliera. Il varco è qui ripullola il frangente ancora sulla balza che scoscende, tu non ricordi la casa di questa mia sera, io non so chi va e chi resta, l'orizzonte che si allontana, sul quale raramente si accende la luce di una petroliera. E qui nell'orizzonte il passaggio, il famoso varco, il miracolo laico, le onde che si rompono tornano di continuo a formarsi ancora come quella sera sul precipizio scosceso tu non ricordi la casa di questa mia sera e io non so chi di noi due va o resta la conclusione sottolinea la precarietà della memoria nonostante emerga chiaramente un correlativo oggettivo positivo rappresentato dalla possibilità del varco che comunque non sembra portare ad alcun oltre ma c'è sempre per Montale la possibilità di sperare anche se tutto sommato qua è più evidente il dubbio che la poesia possa mantenere vivo il ricordo del, del passato. Attenzione perché questo, questa lirica si deve assolutamente mettere a confronto con Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale. Anche Leopardi in questa lirica a Silvia Si rivolge ad una ragazza, in questo caso segnata sicuramente da una morte eh, prematura. La domanda di Leopardi introduce comunque una comunione d'affetti con l'interlocutrice, mentre per Montale la comunicazione pare negata fin dall'inizio. È una desolata constatazione che implica un'incomunicabilità senza speranza. Ehm, la figura di Silvia in Leopardi viene evocata più chiaramente anche a livello fisico. Montale invece lascia un po' implicita la condizione della figura evocata e la sua interlocutrice si caratterizza solo per l'assenza. Tu resti sola nei cui respiri, nell'oscurità. Montale poi eh, designa il paesaggio attraverso una serie di oggetti concreti. Il paesaggio lirico appare molto, molto desolato, mentre Leopardi ricorda l'Arecanati primaverile: mirava il ciel sereno, le vie dorate, gli orti. La primavera rappresenta la giovinezza di uh, Silvia. Leopardi è sicuramente il poeta della memoria. La rivocazione è dolce in sé, che il ricordo è piacevole in quanto tale, sebbene il presente possa essere doloroso, perché il ricordo ci alieta, scrive nello zibaldone: Leopardi illudendoci sulla presenza di quelle cose che vorremmo presenti effettivamente. A questa sua convinzione. Eh, dobbiamo la bellezza e la commozione delle immagini che leggiamo in Silvia. Anche Montale insiste a lungo sulla memoria. Le presenze femminili nella sua poesia, Arletta, Clizia, la moglie mosca, diventano creature della poesia attraverso il ricordo. Ma per Montale c'è questo dubbio cerca la possibilità di sottrarre gli eventi alla distruzione del tempo e fissarle in qualche realtà, sebbene comunque lontano nell'orizzonte si intraveda la possibilità del varco. Il varco è qui. nel 1956 a milano dove montale vive da quando è stato definitivamente assunto al corriere della sera il quotidiano di via solferino esce la bufera e d'altro la terza raccolta di montale di cui vogliamo parlare ed ecco che la storia irrompe ora decisamente nella poesia dal momento che la bufera è la seconda guerra mondiale lo stesso montale dice che bufera è in specie quella guerra dopo quella dittatura ma è anche guerra cosmica di sempre e di tutti con queste parole preannuncia il valore esistenziale assegnato alla allegoria della bufera dietro la quale si nasconde come sempre, la condizione tragica dell'uomo sulla terra. Anche le liriche che non riguardano direttamente la guerra storica possono essere riferite alla guerra esistenziale. Restano le potenti figure allegoriche dense di significato e drammatiche, eh, viste già nelle occasioni, e si intensificano però anche le immagini di sofferenza e di morte. A volte con connotazioni espressionistiche una delle poesie più belle sicuramente sogno di un prigioniero alla bufera si contrappone ancora clizia depositaria di una possibilità di salvezza ma incapace di resistere alla follia della distruzione Viene accentuata la responsabilità della donna che in figura di Cristo, quasi Cristofora, come la Beatrice della Divina Commedia, può portare salvezza. Ma, a differenza di Beatrice, Clizia è anche, ahimè, vittima. Come sapete, deve abbandonare l'Italia e patisce l'influenza della guerra. Si tratta di una donna angelo che attraversa l'inferno reale della guerra. l'agnello innocente che sembra immolarsi. Dando Montale smorzerà poi i toni. Sapete che la donna diventerà una figura più domestica e nella seconda parte della raccolta apparirà anche una figura molto più sensuale, carnale, che rappresenta un eros più coinvolgente a livello fisico, ed è la volpe, pseudonimo della poetessa Maria Luisa Spaziani, una donna interlocutrice presente, diversa da Clizia, sempre assente o lontana. In seguito comparirà la mosca, come sapete, soprannome di Drusilla Tanzi, moglie di Montale, presenza assai quotidiana e dimessa sia la volpe che la mosca non hanno la sublimità dello sguardo di Clizia ma mantengono una furbizia femminile anche nelle forme più semplici alludono ad una possibile alternativa alla catena dell'esistenza tutta la poesia è ancora nel segno di un'oltre, della ricerca di una possibile salvezza come ricorda anche l'anguilla una delle liriche forse più conosciute della bufera eh, l'anguilla diventa emblema di una femminilità legata più al reale al fango al basso in lotta per procreare e per affermare la vita forse una poesia anche dal sapere, dal sapore ecologico Annunciamo. La bufera si conclude con la scomparsa della figura di Clizia e sarà seguita da un silenzio di più di dieci anni, dopo il quale Montale tornerà a scrivere, ma in modo mutato. Stop. gli anni 70 in cui emerge prepotentemente in tanti campi eh, la poetica degli oggetti e la realtà oggettuale in generale diventa sempre più protagonista eh, della quotidianità della vita delle persone così come dei poeti non ci stupiamo del fatto che Montale eh, abbandona il frac e con il pigiama eh, scrive la sua ultima raccolta eh, proprio per sottolineare i toni colloquiali confidenziali eh, della sua nuova rinnovata produzione poetica forse proprio in sintonia con i tempi che si trova a vivere Eh, La particolarità in generale delle ultime raccolte di Montale eh, sta eh, nella dimensione fortemente prosastica. Eh, Il destino dell'uomo e dell'umanità è minacciato dal consumismo, dall'ideologia, dai miti triti e ritriti. È segnato dalla menzogna, dalla lenta distruzione, Ah, nonostante questo c'è ancora la possibilità di rinvenire eh, segni positivi. In Satura, questa è la raccolta di cui parliamo, il cui titolo riprende un termine latino che allude alla varietà dei temi e anche al carattere eh, satirico mordace dei testi. Troviamo in particolare poi una sezione intitolata Xenia, nella quale il poeta ha raccolto le liriche scritte per la moglie morta, la eh, famosa Drusilla Tanzi, quell'insetto miope, di cui Montale dice di aver percepito l'assenza eh, constatando l'esiguità della bolletta del telefono. E questo vi fa già capire il tono, il taglio che eh, caratterizza eh, Satura. C'è sempre un po' di ironia, nostalgia e comunque una grande attenzione agli oggetti della vita quotidiana delle persone. Campeggia, come dicevamo, la figura di Drusilla Tanzi, che non possiede le doti di clizia o la vitalità della volpe, è una donna più semplice ma altrettanto capace di smascherare gli inganni e l'inconsistenza dei falsi eh, valori eh, per cui paradossalmente vede meglio dello stesso Montale, le sole vere pupille erano le tue dice Montale è una donna a cui, a cui Montale pare molto riconoscente. Eh, tra le liriche più celebri c'è cioè sicuramente ho sceso dandoti il braccio almeno un milione eh, di scale. E in ogni caso l'elemento privato è colto in situazioni molto semplici anche la perdita di un, cal- di un calzascarpe o diciamo altri piccoli particolari talvolta paradossali come avevamo studiato per l'alli là, là un particolare fischio di riconoscimento mi sforzo a modularlo perché forse siamo tutti morti eh, senza eh, saperlo ehm, sì perché no affrontiamo eh, la vita in pigiama ottiene il nome nel 75 e negli 81 muore, ebbe solenni funerali di stato ed è stato riconosciuto la voce più autorevole della poesia dei nostri tempi, l'espressione più autentica della coscienza moderna. È d'altra parte il poeta dell'angoscia metafisica di fronte all'abisso del nulla, del rifiuto di ogni ideologia consolatoria con buona pace di dannunzio, ma anche dell'esigenza, dell'attesa di un miracolo. Eh, Questa esperienza, che può essere definita laica, non approda quindi alla fede, resta circoscritta nella ricerca della traccia però del sacro, di un divino eh, che sembra aver abbandonato il mondo. Eh, anche il cielo stellato finirà perché Abramo eh, Dio. Questa è una poesia di Ungaretti dell'allegria che eh, richiama eh, questa visione di eh, Montale e diciamo l'esigenza insita nell'uomo di dare comunque un senso alla realtà